0: Tú conoces el corazón, tú conoces Señor las intenciones Espíritu Santo ven y haz tu obra en su vida en el nombre de Jesús Quita todo obstáculo, rompe toda cadena Señor Que pueda llegar la palabra y hacer y cumplir por la cual fue dicha en el nombre de Jesús Padre gracias por cada persona que está en este lugar y gracias por los que están también a través de las redes sociales, háblales también en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y quiero contarles, ay, un chisme, no, no es cierto. Quiero contarles que hace tiempo que llegué aquí a Xtapas y Botanejo eh, y, y muchos decían y hasta la fecha he escuchado decir, Escuchar este, esta frase eh, Andas tirando aceite ¿Cuántos han escuchado esa frase? <risa> y, y, y llegué y yo, yo dije Ah caray, ando tirando aceite Y me revisé primero y Dije, pero cómo, ¿cómo supieron que yo era mecánico? Qué trae? <risa> y este es que muchos decimos Es que andas tirando aceite, ¿verdad? Pero es, y me gusta, me gusta Escuchar esa similitud eh, Porque Ya después de eso que escuché Que si ando tirando aceite Me traje mis, mis limpiones de aceite De, de ahí de, de la mecánica y dije de una vez por si alguien anda tirando aceite de una vez ahorita lo limpiamos Pero tirando aceite ¿Por qué ¿Por qué esa similitud de tirar aceite? ¿Por qué tira aceite un motor? Porque a lo mejor pues, el tapón ya no funciona, el aceite está muy sucio este, Y toda peor aún, algunos dicen, no, ya te andas desvielando Son sus motores que, que ya andan pasando este aceite y tiran aceite blanco y negro y azul y ya no quieren jalar, ya no, ya no caminan. ¿Cuántos de nosotros andamos así? Ninguno, amén, puro, sin tirar aceite. Entonces, ¿por qué? ¿por qué muchos motores tiran aceite? ¿Por qué algunos refrigeradores ya no funcionan? ¿Por qué el ventilador se amarró y tienes que girarle con la mano así hasta que comienza a trabajar? Y, y otra vez, ¿sí o no? ¿Cuántos le ha pasado? Aquí tenemos un ventilador así que teníamos que girarle. ¿Por qué? Se acumuló el polvo, ya no giró, le faltó aceite, le faltó grasa. ¿Por qué tu computadora ya no enciende? ¿Por qué tu casa eh, ya se ve descuidada? ¿Por qué? Porque le falta mantenimiento. Y es que hablar de mantenimiento... Ahorita vamos a hablar un poco de mantenimiento para, para ver el contexto de lo que quiero, a dónde queremos llegar Y hablar de mantenimiento ¿Qué es mantenimiento? ¿Qué es? ¿Alguien sabe qué es? Mantener Seguir arreglando las cosas para que funcionen, totalmente Y comencé a preguntarle a muchos amigos hey, ¿Qué es para ti mantenimiento? Pues dice mantener igual, mantener en óptimas condiciones Para el buen funcionamiento Otro dijo en palabras sencillas Lo estoy leyendo textual como me lo mandó en mensaje Es toda actividad que, ten, eh, que tenga como propósito Preservar y alargar la vida útil de algún equipo Es revisar algo es dar alimento Limpiar Hacer lo necesario para que no se pierda No, no se Pues no se destruya O no se eche a perder Entonces el, man, el mantenimiento Es tan importante Tan importante En nuestra vida diaria Que hasta hicieron una carrera Un estudio Que se llama mantenimiento Estudian cinco o 4 años sobre eso. Entonces, es importante, ¿sí o no? Eh, el mantenimiento, hay diferentes tipos de mantenimiento. Mantenimiento eh, correctivo, preventivo, predictivo, proactivo, hay muchas definiciones. Entonces, eh, solamente voy a hablarte de, de algunos para caer en lo que quiero. Existe el mantenimiento predictivo. Ese te predice. Su base es que tiene sensores que recopilan información y lo llevan a una computadora Y te dicen, Esto va, este, esta unidad va a fallar porque el chofer no sabe manejar en esta calle Y se va a descomponer de, del sinfín y de la dirección hidráulica Y todos los automóviles nuevos traen infinidad de computador, sensores y luego prenden los foquitos Y luego dice oye, ¿por qué prendió este foquito? Por algo lo prendió, ok, de ahí sigue el mantenimiento eh, Preventivo, el mantenimiento preventivo es el que prevé La falla, el que separa para por ejemplo detienes un poquito El vehículo, le cambias el aceite y el, el, el filtro de aceite Las bujías y listo, pero de ahí viene el mantenimiento el mantenimiento este, Predictivo Mantenimiento correctivo Y ese es el que Hacemos muchas veces Cada mexicano O a lo mejor de Ciguatanejo para, para abajo El correctivo Cuando ya no sirve Cuando ya no camina La bicicleta, la motocicleta El automóvil, cuando ya No funciona la máquina de coser Cuando ya no funciona la computadora Ahora sí, híjole, como que le hace falta algo no, como que tenía un poquito de polvo, como que la descuidé Como que y así muchas veces en nuestra vida por falta de mantenimiento, por falta de estar en búsqueda de Dios ya no camina, ya no funciona Muchos de nosotros queremos vehículos, sí, de, de Estados Unidos, vehículos nuevos. ¿Por qué no compras de aquí? No, es que dices que aquí no los cuidan. Aquí no les cambian el aceite nunca. ¿Sí o no? Entonces, eh, apenas fuimos a, a, a rodar en bicicleta con unos amigos y. El primo de un amigo Sí, sí era primo de un amigo Le dijo, ¿sabes qué? Este, ve, lleva tu bicicleta Porque vamos a rodar todos Para que este, funcione Ya tiene tiempo ahí guardada Bueno, la llevó y le dijo Quiero que nomás le cambies eh, Las gomitas del freno Y le dijo el de la bicicleta Ey, este, El del taller Necesitamos darle mantenimiento Porque no va a funcionar Ya tus... Uh, tus valeros están por bien desgastados. No hizo caso. Rodamos unos cuantos kilómetros y ¡fum! Se amarró la bicicleta. Ya no caminó ni para atrás ni para adelante. Entonces le dijo: Te dije, te dijimos, te dijimos, dale mantenimiento. Bueno, entonces es, es importante el mantenimiento. Y. Y vamos a leer en primer libro de Samuel. Digo conmigo, todos necesitamos mantenimiento. Necesitamos mantenimiento. Y no tan solo de, de mantenerse acá, este, depilarse o cortarse el cabello, las uñas. Eso también es mantenimiento, ¿sí o no? Primer libro de Samuel. Vamos a estar hablando de... De ahí, de, de este primer capítulo, el primer versículo Y el tema del de día de hoy se llama mantenimiento espiritual Para todos los que llevan notas Y dice así eh, Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín Que se llamaba Cana, Hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Su Efrateo. Dice el 2. Si tenía dos mujeres, el nombre de, de una era Ana y el de la otra era... ¿Están conmigo? ¿Cómo dice Penina? Y a lo mejor así, si, me hubiera, pues, si hubiera sido mujer, me ponen Penina, nada, no, no ¿cierto? Y, y, y Penina tenía hijos, más Ana no los tenía. Fíjese, ay perdón, se me ocurrió. Fíjese, vamos a ir desglosando un poco de versículo por versículo. Y quiero explicarte que eh, este, el Cana, tenía dos, dos mujeres, dice ahí versículo 2. ¿Por qué tenía dos mujeres? Eh, dentro de la ley, dentro de la ley de los israelitas, era que tenía que tener hijos. Y seguir la descendencia, entonces no está en contra del matrimonio ¿no? Sino que se casaban con, la, con una mujer, pero cuando no tenía hijos Que era estéril, pues podía casarse con otra para seguir eh, el apellido, el nombre Entonces Ana era su esposa, pero después eh, pues no tenía hijos Tuvo a la segunda que era Penina Y más Ana dice no tenía hijos yo estaba viendo qué significa Ana, qué significa Ana, quién se llama Ana aquí, nadie, no vinieron ninguna Ana. Bueno Ana significa llena de gracia, qué significa y aunque Ana estaba llena de gracia, digo amigo pero no tenía hijos, pero tenía un detalle, tenía un problema, pero tenía una necesidad. No tenía hijos muchos de nosotros estamos llenos de gracia pero tenemos un detalle Pero tenemos un problemita pero tenemos una necesidad y fíjese que muchos tenemos eh, Creencias erróneas y decimos Ey, pero por qué a Ana le, le pasó esto si está llena de, de la gracia de Dios Muchos andamos Predicando el evangelio Compartiéndole a alguien Y le decimos eh, ve a la iglesia Porque si vas a la iglesia Todo va a estar bien y No vas a tener Problemas sin embargo si sí tenemos Problemas, sí o no Entonces eh, Ahí estaba Ana Y no tenía hijos, tenía esos, esos problemas El versículo 3 Y todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar Y para ofrecer eh, sacrificios a Jehová, Dios, a Jehová de los ejércitos ¿En dónde? En Silo Donde estaban dos hijos de Lee, Ofni y Fines eh, Sacerdotes de Jehová y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificios Bueno, ahí llegaba el día cuando hacían la fiesta Y cada uno tenía una porción del sacrificio Y hacían un ritual hermosísimo Y bailaban y, y cada quien traía su porción de carne que ofrecía Pero dice más adelante en el 5 Pero Ana le daba una parte escogida ¿Por qué? Porque amaba a Ana aunque otra vez lo vuelvo a repetir, aunque Jehová no le había conseguido tener hijos Y seis, su rival la irritaba enojándola e, y entristeciéndola Porque Jehová no le había conseguido tener hijos Seis, ahí me quedo en el seis Y su rival la irritaba ¿Cuántos de nosotros tenemos rivales que te están irritando? Que se están haciendo enojar, que te están entristeciendo Y dentro de la casa, dentro del hogar Qué problemón había en esa casa Solamente en esa verdad Había unos conflictos Dice ahí y la irritaba Yo a veces ando irritado pero de la piel, nada, no sé Muchos se irritan con facilidad, ¿verdad? Ahorita con la temporada de calor, viene la irritación, otros. Pero este le irritaba de, de coraje. ¿Cuántos andan irritados de coraje? Nadie. Qué bueno que en la alabanza se liberaron. Entonces, le hacía enojar tremendamente. Y, y así, dice el 7, así cada año. Cada temporada, cada vez que subían a la casa de Jehová la irritaba, otra vez dice la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no, no comía Cada año, ella no se acordaba de, de, su, de su cumpleaños, cada año ella se acordaba que cada año la iba a hacer enojar, la iba a hacer sufrir porque no tenía hijos entonces más adelante ya viene el cana ahí en el 8 y le dice hey, ¿Por qué lloras Ana? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Ana se levantó después de que hubo comido y bebido ahí en, en Silo Ahorita vamos a ver Silo aparece ahí dos veces Ese lugar eh, es un lugar de tranquilidad Aquí es tu silo, un lugar donde, donde apagas el motor por un ratito, apagas las todas las revoluciones que traes en la cabeza Y recibes esa, ese descanso, amén, porque estás en el lugar correcto Entonces mientras el sacerdote Elí estaba ahí sentado Estoy en el 9, ahí está, sentado en una silla Junto a un pilar del templo, del templo de Jehová eh, 10, ella con arma, a, amargura de alma Oró a Jehová y lloró abundantemente E hizo votos diciendo a Jehová, Dios de los ejércitos Si te dignares Mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te Olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará Navaja sobre su cabeza bueno ahí está este pues Ana haciendo El voto y, y, y este diciéndole que su hijo iba a ser pues naz, Nazareo que no iba a pasar navaja sobre su cabeza, que iba a ser una, uh, un, un, un hijo santo dedicado apartado del mal para hacer la voluntad de Dios ahí en el templo. Más adelante viene ahí que oraba ahí en su corazón y, y Elí le dijo eh, en el 14 hasta cuándo has de estar ebria. La confundió porque pues ella estaba llorando ahí hablando con Dios digiere tu vino 15 y Ana le respondió diciendo, no señor, no señor mío yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová, he derramado mi alma. ¿Cuántos de nosotros es la última vez que Derramamos nuestra alma completamente Que pasamos un tiempo Con Jehová, con Dios Con Jesús ¿Cuándo fue la última vez Fíjate Ana ahí estaba esperando Dijo yo he derramado Ese es el primer paso Que decidas tú derramar Todo lo que hay en tu corazón Todo lo que traes Muchos traemos el aceite ya todo sucio, muchos traemos capas y capas, capas de enojo, de amargura, de orgullo, de soberbia, qué tantas capas traemos encima. Y hablando de capas, ah, hace un tiempo fui a, a mi casa y llegué, mamá, Cocinó algo, morisqueta y, y, y ya de ahí se tapó el lavabo Y mi papá con sus ideas científicas Calentó agua, le echó limón Y se lo dejó ahí Le dije no hombre deja papá mañana Pues corto el tubo a la mitad Hicimos algunas modificaciones, pusimos una cocina Y pues le, le sumis, suministramos agua y también pusimos un desagüe Pero el desagüe era lineal, no tenía caído Bueno, tenía caída lineal, caída lineal El punto es que al otro día ya no había agua efectivamente Pero volvió a lavar algo y volvió a taparse Dije, espérese, ahorita parto el tubo a la mitad, checo qué hay y vuelvo a ensamblar, parto el tubo y había capas y capas y capas de grasa Que apenas había una venita que pasaba de agua Y volví a cortar el tubo en otro lugar igual de lleno de grasa, pura grasa ¿Cuántos de nosotros traemos así igual capas y capas de basura? Y cuando venimos acá pues ya alzamos nuestras manos Si sí queremos limpiar pero solamente le echamos agua caliente y limón Y eso no hace nada Necesitamos profundizar, abrir donde está el, el detalle, el problema Y sacarlo, derramar todo El día de hoy tú tienes que salir libre, limpio de todo eso Amén Dice el 16, hey, no, tengas, uh, no tengas a tu sierva por mujer impía Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora 17, Eli respondió y dijo ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho 18 y ella dijo eh, hay en tu sierva gracia delante de tus ojos y, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más no estuvo más ojo aquí que no estuvo más triste pero jesús dios jehová no le había contestado aún no había pasado nada qué había pasado no había respuesta o oh sí, ya había, ya tenía El hijo Pero ella dijo que ya no estuvo más Triste, muchos de nosotros venimos acá y Si sí recibimos de parte de Dios pero luego Salimos y seguimos tristes, ¿por qué? Dice eh, Salmos 37, 8, deja la ira, deja el Enojo Déjala la ira comienza a dejar Todo eso que no te deja avanzar Déjalo Cuando tú cambias el aceite tiras Todo de La palabra que sale ahí derramar La estuve investigando Un poco Viene del hebreo No sé cómo se pronuncia Pero Algo así Que significa Arrojar, derramamiento Exponer y eso es lo que tú tienes que hacer, exponer todo lo que traes Ahí estaba Ana exponiéndolo todo delante de la presencia de Jehová en su templo Y ahí estaba Elí. Dios pone a personas correctas en tu vida para que puedas sacar todo lo que traes y posiblemente si como ese tubo del, de, del desagüe, como ese automóvil, como esa moto, si como esa bicicleta que día con día se desgasta, día con día le cae polvo, día con día le cae grasa. Así tu vida día a día sí hay situaciones difíciles pero el mantenimiento es constante. ¿A poco a tu vehículo solamente le cambias el aceite una vez a la vida? Oh, es que yo un día fui al encuentro y estoy esperando el siguiente Espérate, no te voy a hacer que de, en ese tiempo hay que detuir tu vida Por eso es importante estar ahí derramando, dejando la ira, dejando todo En la presencia de Dios así que todos necesitamos ese mantenimiento Ahora bien quiero decirte que por falta de mantenimiento en tu vida te aíslas y no funcionas en el lugar donde Dios te asignó, no te aísles por eso es importante también que cada uno vengamos acá a los grupos de conexión y estemos rindiendo cuentas y hablando con el líder me sucedió esto, esto, el otro, es más si el líder no te ha hecho una cita Tú dile, ¿sabes qué líder? y hey, quiero hablar! Sí, ando tirando aceite y quiero tirarlo aquí en, la, donde, donde, en Silo donde recibo el descanso. ¿Amén? Entonces Ana oró y su corazón se alegró el día de hoy tu corazón se va a alegrar no porque ya recibiste a Samuel no, Samuel todavía no estaba y Ana ya había recibido porque conoció a Dios, porque él escuchó la oración, Dios escucha tu oración y quiero que el día de hoy te, es que tienes que dar el primer paso como Ana lo dio de caminar y derramar tu vida. Derramar tu alma Tienes que decir sabes que yo ya no puedo con esto Yo no voy a seguir así de la misma manera Pero te tienes que Ahora sí que te tienes que enojar Porque muchos de nosotros tenemos diferentes Peninas en nuestra vida Que se burlan De nosotros Que no te dejan Vivir feliz porque ahí están burlándose Ahí están haciéndote enojar Pero Dios, Dios también usa esas peninas Para que tú derrames tu vida a la presencia de Dios Amén Y ahora tienes respuesta para todos los que se burlaban Y se reían Dios te da la respuesta Dios responde la oración Así que eh, Lo valioso de ahí Fue que Ana dio el primer paso Ahí estaba a los pies de Lee Orando Y ninguna penina la impi, le impidió Entonces ella salió fortalecida Y dijo que comió Se fortaleció y no fue más triste. Salió contenta. Salió gozosa. ¿Por qué? Porque tiró todo el aceite. Y vino el aceite nuevo. ¿Cuántos necesitamos un poco de aceite nuevo? ¿Cuántos de nosotros necesitamos hablar todo lo que traemos encima? ¿Cuántos de nosotros necesitamos? Tenemos ese conflicto, incluso en su hogar, en su mismo hogar tenía problemas, serios problemas. Qué historia tan, tan, tan tremenda veo aquí. Así que, eh, ella salió fortalecida, tú también tienes que salir fortalecido de este lugar. Tener la respuesta para todos tus enemigos, porque... Dios va a contestar tu oración porque Dios te escucha así que alégrate y, y voy a leer un versículo en Romanos Romanos 8 35 Si me ayudan los chicos Dice Romanos 8.35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada Dice antes el 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Nada te va a separar del amor de Dios, nada Así que vamos a orar por tu necesidad Así como Eli oró Vamos a orar por tu necesidad Porque Porque Dios te conoce Dios conoce la situación Pero tú necesitas como Ana Dar el primer paso de fe No quedarte Quieta y Quieto Sino expresarlo Hablarlo derramarlo, exponerlo. El pecado, si se expone, el diablo queda temblando y dice, ¿y ahora qué hago? Así que necesitas exponerlo el día de hoy. ¿Por qué no te pones de pie? Y, y oras con fe, como, como, como Ana, si es que... ¿Quieres tú en esta tarde derramar tu corazón?